0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, for mit navn er Simon Fendinge, og jeg er landsformand for Liberal Alliances Ungdom.
1: Ja, og jeg hedder nu Pren, og jeg er aktiv i DSU og i Socialdemokratiet.
0: Og den næste times tid, der vender vi tilbage til et tema, vi efterhånden har haft af et par omgange, nemlig... Unge. Europaparlamentskandidater.
1: Jeg ja, søndag den 9. juni i 2024. Der skal vi nemlig til stemmeurnerne i Danmark. Vi skal vælge, hvilke danskere, der skal repræsentere os som medlemmer af Europaparlamentet. Valgkampen er nærmest allerede gået i gang. I hvert fald er der debatter i gang, både rundt om i landet og måske særligt på de sociale medier. Og ved det her Europaparlamentsvalg, så er der så noget, som vi har lagt mærke til her på kanalen. Der er virkelig mange unge kandidater. Der var vi i politik på en onsdag besluttet os for, at vi frem mod valget vil møde en ung kandidat fra hvert parti. Og det er altså det, vi skal bruge den næste time på.
0: Ja, vi har nemlig fået besøg af dig, Mestrange. Du stiller op til Europaparlamentet for Liberal Alliance, og du er jo en ja, fast ven af programmet. Mm. Man skal selvfølgelig også varedeklarere, hvis man, hvis man har et personligt forhold til folk. Og, øh, og masser af jer har sådan set hadet hinanden i op til flere år nu. Velkommen til. Vi har jo glædet os til at, øh, at lære dig at kende, både politisk og personligt. Og det håber vi selvfølgelig også, at lytterne har... Idéen med de her portrætprogrammer med unge europaparlamentskandidater, ligestillet er simpelthen for højt til min tunge, er i hvert fald at give et indblik i, hvordan det er at være ung kandidat, der håber på at komme til Bruxelles og Strasbourg, og i, hvad de forskellige partier går til valg på. Så ja, vi kan jo komme i gang med at lære dig at kende helt, helt stille og roligt på, på din Twitter. Mads, der beskriver du dig jo med, med ordene, og jeg citerer, kandidat til Europaparlamentet for Liberal Alliance til dagligt, politisk rådgiver, klummeskabende og statskundskabsstuderende. Altinget beskriver dig som politisk rådgiver, Liberal Alliance og MEP-kandidat for LA. Du har en bachelor i statskundskab og har tidlig været formand for konservative studerende på KU. Men til gengæld, så står der helt vanvittigt lidt om, hvad du går op i. Det er fuldstændig umuligt at opdrive, hvem du er, og, og hvor du kommer fra. Så øh, ja. i virkeligheden lad os, lad os prøve at starte helt fra bunden, sådan helt njærktigt. Hvem er mask. Siker en introduktion. Øh, jamen, øh, jeg
2: er en 24-årig, politisk interesseret ung fyr, der er opvokset i en lille by, der hedder Sørmen, sammen med min morfar og min lillebror og min lille søster. Og ja, når jeg ikke bruger tid på politik, så bruger jeg noget tid på at at læse statskundskab på Københavns Universitet. Og i min fritid, der kan jeg godt lide at læse bøger og drikke
0: øl. Det er mega fornuftigt. (laughs) Det det lyder jo faktisk på alle måder, som alle mulige andre mennesker i i hele verden. Jeg er også personligt, jeg jeg er ikke så glad for at læse, men men helt tosset med med øl. (laughs) nu fortæller du, at du fra Smørhom, til dem, der ikke ved det, så ligger det langs C-linjen i Københavnsområdet, ude omkring det sydligste nordjylland ikke, ikke den velhavende kystbanedel, men det konkrete nordjylland. Altså, hvad er det for en opvækst? Det er bare jo ikke et afsnit sporløs, det er ikke lige komme en ny familie til dig. Men det lyder jo, jamen det lyder jo faktisk næsten sådan lidt halvkedeligt. Altså, bare far, far mor og, 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 og børn, altså... Hvad er det for noget? Er det et parcelhus, voksede op i social boligbyggeri? Jeg voksede op i et parcelhus, øh,
2: og det var en, en ganske stille rolig, øh, god og, og tryg tilværelse i smør. Altså, øh, jeg vil sige, nu, nu siger du, det er kedeligt. Det tror jeg egentlig er meget rammende. Altså, der skal sgu ikke det store i smør, øh, men det tror jeg er meget fint. Så jeg brugte min, min unge år på at spille noget fodbold og være sammen med mine venner og den slags.
1: Kan du huske nogle sådan begivenheder eller et eller andet, der var med til sådan at forme, at du lige er endt i liberal alliance?
2: Mm, altså jeg kan huske, at jeg op til folketingsvalget i 2015 hvor liberal fik et, et gennembrud øh, og hvor skattelælser også fyldte rigtig meget i den offentlige debat der kunne jeg mærke en social indignation over øh, mange af de ting, der er galt i vores velfærdssamfund og jeg tror, det var der, hvor min i hvert fald kimen til min politiske interesse blev vagt øh, og, og der kunne jeg ligesom mærke, at jeg begyndte at synes, at politik var rigtig spændende og jeg ville også gerne engagere
0: mig mere i det og altså nu altså, nu siger du, at smørge mig kedel... altså, værløs er også kedelig, men har jo stadig skabt Jay, ikke? Øh, Altså, sker der et eller andet sådan i din folkeskole-gymnasietid, for den sags skyld, hvor du sådan kan mærke, okay, jeg er sådan hardcore-liberal. Altså, er der et eller andet andet end at vokse op i sådan lidt kedelige parcelhuskvarterer, der gør, at du tænker, okay, jeg har det her sådan ideologiske udgangspunkt? Ja. Jeg kan faktisk huske en konkret episode, og uh, det var i folkeskolen,
2: hvor vi havde uh, 9. sidste skoledag. Og vi skulle jo samle karameller sammen, som man jo nogle gange gør. Og uh, jeg har samlet rigtig mange karameller sammen. God oplevelse, jeg havde, havde arbejdet hårdt for det, vil at sige. Og så kom jeg tilbage til klasselokalet, hvor min uh, kære uh, klasselærer siger, at vi alle sammen skal lægge de karameller, vi har samlet ned i en stor bunke, og så bliver det delt ligeligt til alle børn, så der ikke er nogen, der får mere end andre. Og det kan jeg faktisk huske, det lyder som noget, jeg fylder på til lejligheden, men det, er det ikke. Jeg kan huske den der indignation af, hvor retfærdigt det føles, at fordi jeg havde arbejdet hårdere end de andre for at samle de her karameller fra 9. klasserne, så skulle de alligevel deles ud lidt Og jeg ved ikke, om det var det, der gjorde, at jeg så står her som ærke-liberalist i dag, men det var i hvert fald en oplevelse, hvor det gik op for mig, at... Oh, der brød jeg mig ikke om, om det høje skattetryk, der var i vores klasse. Ja, for
1: jeg synes jo, det lyder som sådan en meget sød, socialdemokratisk måde lige at dele Og det er
0: Vanvittigt byokratisk.
1: Så alle ligesom får nogle kampe, eller også dem, der måske ikke løber så hurtigt. Eller...
0: Ja, okay, men... der under antagelsen af, at, der er, at alle folk i masses havde arme, så kan man sige, så er der ikke nogen, og at, at alle folk i en eller anden grad havde været mobile, altså enten forstået som det at have ben, eller det at have en kørestol, eller som minimum have krykker, så kan det jo faktisk lade sig gøre for alle mennesker at tage kampe. Ja, enig. <laughs> men du blev irriteret jeg
2: blev irriteret. Jeg synes, det var træls, at, det, at, der, var, at, der, var, at der var den her formønderiske klasselærer, som simpelthen ville sikre sig, at der ikke var nogen, der fik mere end andre. På trods af, at der var nogen, der havde arbejdet hårdere for de her kameler end andre havde.
1: Og tror du, at den sådan irritation, er det noget, der kommer fra dit hjem? Altså, er dine forældre politisk engageret? Er de øh, liberale, borgerlige?
2: Nej, altså, de, de er en lille smule borgerlige, men de er også sådan, jeg tror, de har stemt på de radikale et par gange. Og, altså, de er, sådan, de er ikke meget borgerlige. Øh, og, og man kan sige... Det, det er i hvert fald ikke det, jeg har det fra, for de er heller ikke sådan super politisk interesserede. de stemmer, når der er valg, og vi har nogle holdninger og hister her, men det er ikke noget, der fylder meget. Altså, vi, har, vi har snakket en del om politik over middagsbordet derhjemme, men så var det primært fordi, at jeg ligesom, tog tiden på at sige, hvad fanden er det, der foregår med det her skattetryk, eller sådan
0: bød op til dans på den måde. Men, men har du haft sådan en dialog med dine forældre, eller er det mere dig, der har fortalt dine forældre om politik? Jeg, jeg tror, det har haft mere karakter af, det, at det mig, der prædikede en sted dialog. Og øh, altså, nu, øh, nu siger du selv, du har, du har søster, du har en bror. Mm. Øh, er de også politisk interesserede, eller er du helt alene i familien Stranke med, med politisk interesse? Jamen, jeg har, en, øh, jeg har en lillebror, der er 21, og så har jeg en lille
2: søster der er 17. Og de er begge to politisk interesserede, og de synes, det er spændende, men ikke... I samme grad som, som jeg er, hvor det jo er... Har du gjort næste, dem borlig jeg, bor, <laughs> jeg har i hvert fald gjort et ærligt forsøg. Jeg ved ikke, om det lykkes. Men, men, men altså, jeg tror, det er, det, er, det er i hvert fald ikke noget, der kommer sådan fra barnsben. Jeg tror, det er fordi, jeg synes, politik var spændende, og så har jeg haft anledning til at snuse til det af forskellige veje, og, og nu har jeg så fået en, en brændende interesse for politik, der gør, at jeg også gerne vil engagere mig som kandidat
0: til valget. Og nu, altså... Det passer jo på mange LA-frodomme. Det her med, at altså historien for den sag skylder at vokse op i, øh, i, i et parcelhus i, altså, trods alt den, den dyre del af Danmark, øh, om, om end selvfølgelig ikke øh, sådan helt kystbaneagtigt. Altså, sker der noget i dit liv at any point, hvor du ligesom tænker, okay, det her, det er, altså, har du oplevet, for det lyder jo ikke så, det lyder som sådan et hjem, hvor, hvor man får buksevand, hvis man får en næsering. Altså, sker der et eller andet i dit liv, hvor du, hvor du ligesom tænker, Wow okay, nu oplever jeg noget nyt, eller er det her faktisk det trummerum, som alle os andre almindelige dødelige også har været igennem?
2: Jeg tror, det er nævnte.
0: Altså det har, det har været en et meget, meget stille og rolig. Det er bare middelklasse, der nørder middelklasse hele vejen op gennem folkeskolen ja. på gymnasiet, møde de samme mennesker, eller hvad?
2: Nej, altså jeg, jeg mødte nogle nye mennesker, der startede gymnasiet, men det var primært, fordi jeg valgte at gå i gymnasiet ind i byen og ikke i lokalt.
1: Men det er ret sjovt, fordi jeg har tænkt over, at der er nogle øh, kandidater i politik, der bruger deres familie rigtig meget, og deres personlige fortælling, et eller andet, de ja. har oplevet, det har jeg ikke set dig. Gør endnu? Er det fordi, du simpelthen i aften får kedelig opvækst til, at du synes, der er noget, der er relevant at bringe frem? Det kan det godt være.
2: Altså, øh, jeg tror at generelt skal man jo være lidt varsom med mm. de her anekdotiske øh, bevisførelser som, som argument for, hvorfor vi skal indrette samfundet på en bestemt måde. Mm. Øh, men altså, jeg, jeg tror ikke, jeg, jeg, Grundlæggende at jeg, jeg synes, at argumenterne står fint i sin egen ret øh, på et ideologisk udgangspunkt, uden at man behøver at trække forskellige personlige anekdoter af standen også.
1: Hvornår, hvornår fandt du så ud af, at du ville engagere dig? Meldte du dig ind i, i Liberal Alliances Ungdom på et tidspunkt? Eller?
2: Jamen, det gør jeg faktisk. Mm. Altså, jeg, har, jeg, var, jeg meldte mig ind i Liberal Alliances Ungdom for for mange år siden. Det var dengang, de havde en lidt bedre formand, end hvad der er tilfældet i dag. <laughs> øh, dengang der var det sådan et, et langt hyl for stor, der hed Alex. Det var <laughs> som, dengang, Laura var meget mindre, end de er i dag. <laughs> øhm, og der, der, var jeg, der var jeg aktiv for en kort bemærkning. Og, øhm, og så havde jeg nogle år, hvor jeg, hvor jeg ikke var aktiv i ungdomspolitik. Og jeg havde også nogle år, hvor jeg var, halvandet år jeg var, det, hvor jeg var smudt forbi Venstre's ungdom. Øhm, men så fandt jeg ud af, at jeg selvfølgelig er liberal og ikke socialdemokrat, hvorfor jeg meldte mig ud af Venstres Ungdom og ind i Liberal Alliance Ungdom. Ja. Og hvornår var det, cirka? Det var, i, det var i slutningen af 2021, tror jeg.
1: Okay, så det er faktisk alligevel ikke så mange år, at du har været medlem i den her omgang i Liberal Alliance. Men
2: jeg har været medlem en omgang ja, ja, Du er vendt tilbage. Og jeg har stemt på Liberal Alliance, siden jeg kunne.
0: Men det, det er vel også det, som Laura og V.U. har til fælles. De stemmer begge på, <laughs> på Liberal Alliance. Præcis. Når, når du så ikke er, nu har jeg jo læst alle dine mange fancy titler op, altså du siger læs bøger og drik øl, altså jeg forventer ikke du siger skydiving, men hvad laver Mads Strange sådan til hverdag? Øh, vi har fået mange lytterhenvendelser om du har en kæreste, øh, ja. træner du meget, øh, sover du til klokken 11 hverdag, øh, altså hvad, 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 hvordan ser Mads Stranges liv ud? Jeg sover Andet ikke til... end når du er her, det er du fandme hele tiden. <laughs> jeg sover ikke til klokken 11 i hvert fald. Jeg har jo et arbejde, der skal
2: passes, så jeg står tidligt op, en man af det arbejde i Danmark. Jeg har også en kæreste, ja, som jeg bor sammen med på Christianshavn. Og det hænder også, at jeg engang imellem slår et smut forbi vores fitnesscenter på Christianshavn, og jeg hygger mig lidt med det. Men jeg vil ikke sige, at det er en decideret hobby at gå i fitness. Det er mere noget, der I skal ordne sidste her. Og kæresten
0: betragter du heller ikke som, sådan, som en hobby? <laughs> Øh, nej, det gør jeg ikke. Du til at det her det, det bliver udgivet rigtig dårligt, det jeg siger i hvert fald. Øh, og til, til Elisabeth dem jeg betragter heller ikke dig som en hobby, jeg elsker dig meget højt skat. Øh, Mads, du starter så på statskundskab, efter at have kørt den her meget, meget spændende, indinerede vej igennem folkeskolen og gymnasiet. Okay. Altså, hvor, hvor du simpelthen støder på, ikke bare armod, men også altså, vanvittig diversitet i din tid, både i Smørum og på... Er det Niels Brock, du har gået på? Ja. Er det, det det kendte diverse gymnasium? Men så starter du på statskundskab. Ja, der er ikke meget diversitet i hvert fald. Æ, på Niels Brock eller på statskundskab? På statskundskab. <laughs> Hvorimod Niels Brock jo er kendt for at rumme alle. <laughs> på statskundskab, som, som bevares heller ikke af et synderligt divers sted at være. Der bliver du så engageret i sådan studenterpolitik for, ja. for, for, for første gang, så at sige. Altså, du har været medlem af LAV, du øh, bliver senere medlem af med VU, bliver medlem af LAV. Altså, hvad er det, der gør, at du tænker, nu bliver jeg simpelthen nødt til at gøre noget? Altså, fordi indtil da, du siger selv, at du har været aktiv for en kort bank. Hvad er det, der ligesom tænder den her andet end at se folk med næsering, der vil have mere i SU? <laughs> altså, jeg, jeg har jo mange politiske holdninger, og der er også mange forskellige ting, jeg brænder for. Men noget af det, jeg oplevede
2: på statskundskab, som gjorde et stort negativt indtryk, det var, at det var så sindssygt identitetspolitisk og, øh, jeg vil sige, venstre-ekstremistisk, Altså Venstre ekstremistisk. Fuldstændig. Ekstremist. Altså, vi havde Vi havde undervisere på statskundskab, mm. som havde for vane, når de startede undervisningen, at sige undskyld til os studerende, for at vi nu endnu en gang har læst en tekst af en død, hvid, gammel mand. Ikke? Og der er det, jeg tænker sådan... Det synes jeg fandme ærgerligt. nu har vi jo hørt rigtig meget... Du vil
0: meget hellere læse tekster fra levende hvide gamle
2: mænd. Ja, præcis. Ej, hvad det? Og, og vi har jo hørt rigtig meget om identitetspolitik nu. Mm. Men da jeg startede på statskundskab for fem år siden, der fyldte ikke så meget i den offentlige debat. Og jeg var forarvet over, at man skulle behandle andre mennesker dårligere. Altså tage deres tekster ud af pensumlisten. Mm. På baggrund af, hvilke køn de havde, eller på baggrund af, hvilken hudfarve de havde. Så det var en af de ting, der gjorde, at jeg i hvert fald gerne ville engagere mig i studenterpolitik. Mm. Og, og noget af det, jeg oplevede som aktiv i studenterpolitik på universitetet, det var også, at der var mange studerende, som stod på trummen for, at vi simpelthen skulle have eksempelvis kvoter på pensumlisterne. Mm. Så man skulle simpelthen altså, frasortere mændene fra pensumlisten, og så tage nogle kvinder ind, også selvom de måske var mindre relevante rent fagligt for faget. gøre det var og, vel og, og gøre en, det samme.
1: en kamp for diversitet, som Men, du så gik imod.
2: Ja, og ja, jeg, vil, jeg vil jo skynde mig at sige, diversitet inden for forskellige holdninger holdninger eller synspunkter eller perspektiver på verden. Det kan være super meget værd. Men men jeg synes ikke, at diversitet baseret på hudfarve eller køn eller andre irrelevante ydre karakteristika er relevante. Jeg synes ikke, det er en god ting, at der er mange forskellige øh, hudfarver i sig selv. Hvorfor skulle det være en, en
0: fordel for noget som helst? Men altså med, med far for at sådan allerede nu gå ind i det hardcore-politiske, giver, giver det ikke meget god mening, at, altså, at holdninger og, og øvrigt jo så også det udgangspunkt, folk har i høj grad, også altså afspejlet deres sådan, sociodemografi for lige at hæve ligestallet til, til det ekstreme. Altså, giver det ikke god mening, at man har mange forskellige etniciteter, så altså... er også af forskellige køn. Altså, den franske revolution kun fortalt af, af, af hvide franske mænd er spændende. Hvis man lige har eksempelvis Simone de Beauvoir over for at fortælle om den franske ligestillingskamp, så bliver det bare en lille smule mere oplyst. Jeg ved godt, at det ikke var, fordi der var sådan frygtelig mange af anden etnicitet under den franske revolution, men giver det ikke god mening fra et fagligt perspektiv at kæmpe for den her diversitet for at høre nogle af de her stemmer, man ikke tidligere har hørt? Altså hvis man tror på, at menneskers politiske holdninger er et produkt af, hvordan de ser ud, eller hvilket køn de har,
2: så giver det god mening. Men det tror jeg jo ikke. Jeg tror på, at vi er frie mennesker, som har alle mulige holdninger, der skyldes alt muligt andet, end hvilken hudfarve vi tilfældigvis har.
0: Tror du ikke og, og jeg er jo, set, at, jeg jo, at det at... har lidt en rolle? Altså, den mm, oplevelse, altså... man har haft af USA i 60'erne, kunne for eksempel være ret betinget af, om man har været så det tror jeg tror helt sikkert, du har ret i. Det
2: kan jo også spille en rolle, det kan have en indflydelse, men jeg tror ikke, det er det afgørende karakteristikum. Og der er jo masser af sorte mennesker, som stemmer konservativt i USA eksempelvis. Og så, så skal vi lige huske på, at i den kontekst, vi snakker om her, altså på pensumlister, hvis du studerer politisk teori på Institut for Statskundskab, så læser du en kanon, altså to år gammel historie af politiske teoretikere. Og der må vi bare erkende, at der ledte ikke så mange store kvinder i USA eller i Storbritannien i 1800-tallet, som havde mulighed for at bidrage Nej, til klart. politisk teori. Og Men derfor er det... der er ikke så mange at, at kunne inkludere på Men prinsen, er det vel så
1: ikke netop også, fordi der er ligesom en historisk tradition for i langt højere grad at vælge hvide mænd, for eksempel, og ikke at vælge at tage kvinderne med og tage altså hvis, øh, folk hvis... med en anden hudfarve en hvid med, så derfor er det vel et okay fokus, ligesom at synes, man skal have fremadrettet nu?
2: Altså hvis det var sådan at der sådan nogen og kontrollerede de her pensumlister og sagde jeg vil ikke under nogen omstændigheder have en kvinde på pensumlisten jeg vil ikke have en, en sort person på pensumlisten mm. så ville det jo være et kæmpe problem.
1: Men de pensumliste vi har vil lidt udtrykke den sådan kultur og det der har været
2: med at vælge. At vi skal udelukkende fra andre mennesker faglige kriterier når vi vurderer hvad det er, der skal være på pensumlisten. Så grund til at jeg modstander af, at man både diskriminerer mod hvide mennesker eller mod sorte mennesker selvfølgelig mm. det er det er jo jeg synes ikke at det der skal være relevant når vi vurderer hvad, hvad der skal være på pensumlisten.
0: Men, men det giver vel også altså bare øh, til Nicoline, det giver vel også god mening et eller andet sted, at man skiller eksempelvis til, altså hvis du skal have noget politologi fra 15, 1516-1700, hvis du skal det om den franske revolution osv., hvis, hvis alle de tekster, eller i hvert fald en meget stor del af det, er skrevet af hvide mænd, hvilket jo gør sig gældende for rigtig meget, særlig europæisk historie i de store politologiske værker, altså øh, hvis du kigger på eksempelvis øh, Nosik, øh, Hayek, som jeg også vil i nogen grad kalde politologisk og sådan noget. Der er bare rigtig mange af dem, der bare er helt Vildt hvide. Altså hvis du kigger på vinderne af Nobelprisen i økonomi. Nu har vi også lidt økonomi på statskundskab. Altså ikke fordi diversiteten er ekstrem. der. er, der er et par kvinder. Og jeg mener også Thomas Saul har vundet den og han er sort, men men der er rigtig mange hvide mennesker. Men der er du, rigtig ja, mange hvide ja, ja, men,
1: men det interessante er jo at hvis vi godt vil ændre på at der altså i fremtiden skal være kvinder der for eksempel vinder Nobelprisen i økonomi, så tror jeg at man bliver nødt til at også i højere grad at prioritere dem eksempelvis på pensum og ansætte flere kvinder på universiteterne og give dem forskningsstøtte til de projekter de søger fordi det det er det, der er problemet lige nu, at det sker ikke. Stadigvæk, så ser vi, at det er i langt højere grad af de hvide mænd, der bliver tildelt. Eksempelvis forskningsstøtte, jo dermed også at dem, der i fremtiden kommer til at, at være på... på så det
0: er sådan noget Inge projektet var det ikke det, det hed?
1: Jo. jo. jo.
0: Og altså, det, det er det, du for.
1: Ja, jeg synes generelt, det giver god mening at... Det må Mads Drange på. kommentere på,
0: fordi nu, <laughs> altså, nu... Vi skulle have noget ild i det her, og det tror jeg, det er nu. Når <laughs> <laughs> det er time, er Drange. Det er fuldstændig afgørende, at alle
2: mennesker uanset hvilken hudfarve de har, uanset hvilken køn de har, uanset hvilken seksualitet de har, mm. har muligheden for at blive behandlet ordentligt og bidrage til f.eks. pensumteksterne inden for forskningsverdenen. Det er fuldstændig afgørende. Men det må aldrig blive sådan, at vi diskriminerer mod nogen i et misforstået hensyn på at rette op på en eller anden historisk uretfærdighed. Altså du kan ikke bekæmpe racisme mod sorte mennesker hvis selv at være racisme mod hvide mennesker. Det går ikke. Og der er det bare, at vi må sige, at det eneste kriterie, du så skal vurdere ud fra, når du skal vælge at ansætte folk, det er deres faglige kriterier. Ikke deres hudfarve, ikke deres køn, ikke deres seksualitet, eller ikke noget andet fjerde altså ligegyldigt
1: kriterier. Der, ja, der er problemet jo, at som det fungerer lige nu, så prioriterer man fortsat hvide mænd frem for andre. Ej. Det gør man jo også Ej. i alle mulige andre sammenhænge. Ligesom der er for, for eksempel er mange flere mænd, der er CEOs i virksomheder, der er også mange flere mænd, der skriver debatindlæg i de landsdæggende aviser. Det er jo fordi, der er nogle andre øh, omstændigheder, der gør, at mænd bliver valgt frem for kvinder, og det er det, jeg synes, man skal rette op på. Men, men, men tror, vil du jeg, jeg som synes, liberal,
0: Strange, vil du ikke grundlæggende give Nicoline ret i det, at der altså, strukturelle barriere også kan eksistere i sådan en lidt underborgerlig verdensopfattelse? Det tror jeg er helt
2: sikkert. Der er masser af strukturelle barriere. Der, altså, der findes jo racisme, der findes seksisme
0: osv. Mm.
2: Jeg tror bare ikke, at løsningen på de problemer er, at vi selv begynder at være sexister eller at vi selv begynder at være racister overfor enten mænd eller for hvide mennesker.
1: Der bliver vi i hvert fald ikke enige med Strenge, så er det er nok meget godt, at ø, vi ikke er medlemmer af det samme parti. Øhm, nu har vi lært dig lidt at kende personligt, selvom ø, det også endte med at være lidt politisk. Men øhm, jeg synes, vi skal gå videre til næste runde.
0: Vi til Politik på nogen onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prehn, hvor vi er godt i gang med at lære en af de unge kandidater til Europaparlamentet at kende. Nogle af dem, der ser med på videoen, vil tro, at vi har besøg af Christoffer, kendt for dansk popmusik og filmen A Beautiful Life. Men vi har faktisk bare inviteret Mads Drange, kandidat til Europaparlamentet for Liberal Alliance med et CV på længde med forbrydelse og straf.
1: <laughs> ja, og nu øh, har vi hørt noget om, Mas, hvorfor du er endt med at være politisk engageret. Nu vil vi godt bevæge os øh, lidt mere over i mere det politiske, som vi har taget lidt hul på. Øhm, Mas, hvornår fik du ideen om, at du ville stille op til Europaparlamentet?
2: Det tror jeg, jeg gjorde i starten af det her år, i øh, marts måned eller sådan en retning.
1: Og hvornår fandt du så ud af, sådan, hvornår tog du endelig den beslutning, okay, jeg stiller op? Umiddelbart efter. Mm.
2: Ja, der gik ikke så lang tid. Det er timer, eller hvad? <laughs> ja, der, jeg tror, det gik en måned. Hvad, det, hvad der gør, du får den her idé? Ja. Jamen, øh, det var faktisk vores gode pressechef i Liberal Alliance, Peter som, øh, som anbefaler mig at, øh, at stille op til Europaparlamentet. Og det gjorde han, fordi at jeg i lang tid havde øh, tudet hans øre døve af, at øh, jeg synes, vi havde en masse grundlæggende problemer, som der skulle løses. Og så sagde han, at jeg skulle, øh, jeg skulle tage mig sammen og <laughs> stille op, i stedet for bare at være politisk rådgiver og rådgive vores politikere om, hvordan de skal få løst problemerne.
1: Og hvad, hvad er det så for nogle problemer, du havde brugt over, som han synes, du ligesom skulle tage fat i ved selv og være kandidat?
2: Altså, en af dem er... Mm. Jeg synes, vi havde der gevalgt bagefter på klimapolitik, og jeg synes også, at klimapolitikken er et af de politiske områder, som lige nu er ved at blive kapret af venstrefløjen, desværre. Øh, fordi der er behov for, at vi fører en fornuftig liberal klimapolitik, som rent faktisk kan få os i med en grøn omstilling.
1: Og hvad, altså, hvad synes du, man skal gøre på europæisk plan, som man ikke gør lige nu?
2: Altså, øhm, ja, og, altså jeg, vil, jeg vil sige, en af de grundlæggende ting, som jeg synes skader klimadebatten,
3: mm.
2: det er, at folk tror, at verden er ved at gå under. Altså klimaforandringerne, de er både virkelige, de er menneskeskabte og de er super alvorlige. Men der er intet forskning, der påviser, at jorden er ved at under. Alligevel, der ser vi, at mere end en fjerdedel af alle danske kvinder, de overvejer at lade være med at få børn på grund af klimaforandringerne. Mm. Det er jo fuldstændig sindssygt. Og jeg tror, det skyldes, at venstrefløjen har lykkedes med at male sådan nogle dommedagsprofetiske skræmmebilleder af problemer. Og det tror jeg ikke kommer til at gøre noget godt for sagen. Jeg tror at tværtimod, at vi kommer til at skyde os selv i foden, hvis vi tror, at, at jorden er ved at gå under. Fordi det står i vejen for, at vi kommer til at få noget fornuftig politik.
0: Så du vil, tale, vil du tælle det her problem
2: ned? Altså jeg vil sige, at jeg vil ikke tælle problemet ned. Fordi som jeg startede med at cementere, så er klimaforandringerne jo og Vi skal gøre en masse. Jeg tror bare ikke på, at vi løser det ved at, at råbe bagt i gevær og sige, at jorden er ved at gå under. Jeg tror, vi skal anerkende problemets eksistens, og så skal vi finde nogle gode løsninger på det.
1: Fordi altså, jeg tænker, som, øh, som sådan politiker, skal man vel også i en eller anden grad tage alvorligt, at man så kan læse, at en fjerdedel af danske kvinder overvejer at lade være med at få børn. Det er vel fordi, de reelt er bekymrede. Det handler vel ikke nødvendigvis om, at jorden går under, men i hvert fald, at der kommer til at være så store forandringer i øh, vejret, i øh, hvad for nogle ressourcer vi har til rådighed. Mm. Øhm, det er vel derfor, og de problemer skal man vel også tage alvorligt, når folk er bekymrede.
2: Jamen selvfølgelig skal man det, og, og som jeg også sagde før, altså klimaforandringerne er hammerne alvorlige. Men, men, men jeg tror bare ikke på, at, at problemerne bliver løst af at, at snakke om, at jorden er ved at gå under, når det ikke er tilfældet. Jeg tror, at vi skal forholde os til debatten, og så skal vi finde ud af, hvordan vi bedst muligt får ført en ambitiøs og øh,
0: en, en klimapolitik, der er baseret på liberale rammevilkår. Så, så det, det, der har fået dig til, gerne vil stille op til Europaparlamentet, det er, at du mener, at folk er øh, en lille smule hysteriske omkring klimaforandringerne? Jeg kunne finde, jeg kunne finde på en masse andre øh, eksempler.
2: Altså, nu bliver jeg bare spurgt, hvad det er mm. altså, konkret, og så ser jeg klimapolitik som er et eksempel på det, der også er et muligt andet.
0: Og det er, det er simpelthen, altså så for, for at forstå dig ret og, og komme tilbage til, hvad der ligesom gør, at du får lyst til at stille op til det, det er simpelthen pressechefen Peter Bollerup, der smider dig et hold kæftbold til, fordi du brokker dig over, at folk, mener, at jorden er ved at gå under, og du synes, at man snakker for meget dommedagsprofetier i klimaen. Nej,
2: altså på, lige nu, der har vi en masse vigtige udfordringer, som vi står for Og vi ser på et EU, som i praksis er handlingslammer. Når det kommer til at gennemføre eh, tvunget eh, barsel til mænd, eller gennemføre symbolpolitiske eh, initiativer om plastiksurrør, mm. så er det ikke noget problem for EU i dag at gennemføre det ene formønneriske direktiv efter et andet. Men når det kommer til alle de vigtige ting, mm. så er EU ramt af en handlingslammelse. Og det gør, at vi ikke får løst de her problemer. Det kunne være klimapolitikken som et eksempel. Det kunne også være forsvarspolitikken. Jeg vil gerne have, at man havde en hårde kurs mod Rusland eksempelvis. Mm. Eh, og der er en masse eksempler på, at, at EU bare ikke formår at løse de problemer, som unionen er sat i verden for at løse.
1: Så lad os sige, at du bliver valgt ind i Europarlamentet til øh, juni. Hvad er så sådan det allerførste konkrete politiske, du vil tage fat i?
2: Altså, ja, nu fungerer den parlamentariske proces jo ikke sådan, at man bare selv kan gå ind og så mm. sådan, ligesom forordne for, for altid med et, med et fingerknips. Men, men jeg tror, at klimapolitikken er et af de områder, som jeg gerne vil engagere mig i. Og jeg har jo den grundindstilling, at EU, de skal sikre fred det skal sikre fremhed, frihed, og de skal sikre fremskridt. De skal ikke blande sig i alle mulige forhold, som medlemslandene sagtens selv kan stå for at regulere. Fordi hvis danskerne vender sig til, at det er nogle bedrevidende biokrater i Bruxelles, som sidder dernede og gennemfører lovgivning hen over hovedet på danskerne, selvom danskerne ikke går ind for den her lovgivning, så tror jeg, det medfører, at tilliden til unionen den kommer til at forsvinde. Og det er et kæmpestort problem, altså fordi vi, vi står som sagt over for en masse vigtige ting, som vi kun kan løse ved at finde fælles fodslag med andre lande. Og derfor har vi brug for en tiltro
0: på, at vi gennem EU kan løse de her udfordringer. Og altså, nu er, nu er du og jeg jo generelt ret, ret enige om, om ret mange ting, hvilket måske også er derfor, vi er, i, vi er i det samme parti. Noget af det, jeg sådan er lidt nysgerrig på, det er jo, at... Æh, nu repræsenterer du jo, du er jo Lavs kandidat, og det er vi meget glade for, æh, stiller op for, æh, for, for Liberale Alliance. Altså, I har jo så også, det kunne man læse for, hvad det efterhånden, en måned, par måneder siden, at I æh, vil, i stedet for at engagere i Renew, æh, som er der, hvor Moderaterne, Radikale og Venstre sidder, æh, vil I hellere være en del af EPP, i hvert fald om Optagelse, mm. der kan du øh, forklare øh, lytterne, ikke bare sådan, hvad med grundlæggende, de grundlæggende her to fraktioner går ud på, men også, hvorfor, hvorfor er det nu, man skal rykke fra det ene til det andet?
2: Ja, altså vi har jo aldrig haft et mandat i Europaparlamentet før, og derfor har vi heller ikke været medlem af en gruppe. Øhm, det der gør, at vi liberal liberale så hellere vi søger mod EPP frem for Renew, mm. det er, at EPP's politik minder mere om vores egen. Og jeg ved godt, at der er mange, der hæfter sig ved, at EPP på papiret er et konservativt parti, mm. mens Renew på papiret er et liberalt parti. Men hvis man er i tvivl om, hvorvidt liberal alliance hører til i EPP eller i Renew, så tror jeg, man skal spørge sig selv, hvem minder liberal alliance mest om? Det radikale venstre eller det konservative folkeparti? De radikale, de er medlem af Renew, og det konservative folkeparti, de er medlem af EPP. Det giver selvfølgelig meget bedre mening for liberal alliance at søge mod et parti, som
0: minder mest om os selv. Og derfor bliver det EPP. Okay. Øh, kan du forklare... Kort til, til de lytter, der eksempelvis ikke er, er i besiddelse af Google. Mm. Øh, kort, hvad er det, som EPP grundlæggende står for relativt til, mm. til Renew? Nu har du selvfølgelig også hintet til, at øh, EPP er på papiret konservativt. Jeg tror, øh, øh, jeg tror ikke, det er så konservativt, at, at det gør noget trods alt. Men kan du sætte nogle ord på, hvad de kan, hvad der er godt, og måske i mm. virkeligheden også, hvad, hvor handler din en smule? Ja. Altså, det gode ved PP er, at de går ind for at føre en, en
2: ambitiøs og fornuftig erhvervs- og industripolitik. Og et af de problemer, som lige nu præger EU, det er, at vi sakker bagud på den økonomiske vækst. Altså, den, øh, både den grønne omstilling, men, men sådan set også den økonomiske udvikling, den foregår mange andre steder end i EU. Vi bliver simpelthen fattigere og fattigere i EU. Og det er jo både et problem af åbenlige årsager, at vi har ikke har lyst til at leve i et fattigt land, men det er også et problem fra et sikkerhedspolitisk perspektiv. Altså, at mange af de lande, som vi måske i fremtiden kommer til at stå med en trussel fra Kina eller Rusland. Hvis hvis Kina bliver ved med at vokse så meget, mens vi stagnerer og bliver efterladt på den økonomiske perron, så får det store konsekvenser for fremtiden. Så EPP er det de partier, der tager tæten på, at vi skal vinde den udvikling, vi skal få sat gang i unøvn under den økonomiske vækst, og vi skal sørge for, at de europæiske virksomheder har nogle gode rammevilkår. Det synes jeg er fornuftigt. Så er der også nogle ting, som er mindre fornuftige. Altså, jeg synes, at EPP hænger for meget i bremsen, når det kommer til det klimapolitiske. de er, det vil sige, de i hvert fald de taler mere om det. Og så kan man spørge sig selv, er det, er det, er det tilstrækkeligt bare at tale om det? Mm. Det er i hvert fald en god start at starte med at erkende, at vi har nogle problemer med klimaforandringerne, og at vi skal gøre vores for at føre noget fornøftig politik. Så kan vi snakke om, hvor vi, løsningen er bedre hos, hos Renewant, den er hos EPP. Det er jo ikke til at sige, men, men min vurdering er, at der kommer til at være et skifte lige nu i EPP, Altså efter det kommende valg, så kommer der til at være meget, en meget mere ambitiøs
0: klimapolitik fra EPP's side. Og det er særligt, hvis mads bliver valgt ind, så, øh, så, så bliver klimapolitikken en, en ny og anden. Altså, hvad er problemerne med Renew? Jeg kan godt komme på et, et par stykker. Øh, altså, hvad er, hvad er årsagen til, at I har følt, at I skal bevæge fra det ene til, til det andet? Altså, nu siger du ganske rigtigt, at man ikke har været øh, valgt ind før, mm-hmm. men begge gange, hvis jeg husker rigtigt, Kristina øh, Elund og Mette Bok, der gik man til valg på at komme i i Renew Europe, altså hvad, hvad er det, de, eller gang hed det Alte, hvad, altså, hvad er det, de gør galt? Altså fordi de har jo i hvert fald nominelt liberal i, øh, i titlen. Hvad, hvad er det, der gør, at I ikke kan se jer der? Ja, altså først og fremmest,
2: nu sagde du, at EPP ikke er så konservativt, at det gør noget. Renew er heller ikke så liberal, at det gør noget. Altså, Ej, nej. Det er ikke et, et særligt liberalt parti. Og der er mange problemer. Altså først og fremmest, så er det jo en federalistisk gruppe, de synes, det er okay, at det skal være de her førnævnte, bedrevidende byråkraler i Bruxelles, som sidder dernede og trumler hen over det danske demokrati og gennemfører lovgivning, som danskerne måske ikke nødvendigvis går ind for os selv. Det synes jeg er et kæmpe problem. Der er også en udfordring med, at de er for woke. Altså, nu havde vi en god debat lige før om, om kvoter og den slags. Det er de store foranstaltninger i Renew, og jeg synes jo ikke, at man skal vurderes på baggrund af sit køn. Jeg synes, man skal vurderes på baggrund af sine kompetencer og sine sin flid, øhm, og derfor kan, kan, altså giver det ikke mening for liberal Alliance at søge ind i en gruppe, hvor man går mere op i, hvilket køn folk har, en i deres kompetencer, jeg og hvor de
0: arbejder.
1: Gentaget den
0: og, det er, og Venstre sidder så i, i Renew. Ja, det er det, der problemet. Det er problemet, Men nu det er jeg... problem, at de sidder der. Det er Janne Jørgensen, som, <laughs> som i øvrigt også var, kunne jeg forstå, efter, efter partiet for at vil være en del af, af EPP. Øh, men så igen, jeg tror en stor del, altså, han, vi bør efterhånden betale husleje på tid for at bo så meget op i Janne Jørgensens hoved. Ja, øh, og det, det gode er jo, når Janne Jørgensen brokker sig over noget, for eksempel hvad Liberale gør, så ved man, at man har ret. Jamen, han er jo ellers, og det kan jeg ikke understrege nok, ind. Ægte, liberal.
1: Nu synes jeg, at vi har fået godt styr på, hvilken gruppe det er, som du vil ende i, hvis du bliver valgt til Europaparlamentet, mm. Mas Strenge. Noget, jeg har glædet mig til at øh, høre om i dag, det er, øh, at jeg har se på dine sociale medier, at du lige har været i Ukraine, sammen med øh, Magnus Barsø fra øh, Socialdemokratiet, som, øh, som også stiller op til Europaparlamentet. Øh, hvad var det for en tur?
2: Jamen, Magnus Barsøg og jeg havde det store privilegie at være blevet inviteret på sådan en oplysningstur af en fond, der hedder Frihed for Ukraine. Og øh, vi blev inviteret afsted på, på en ugestur, hvor vi fik talt med alt fra øh, soldater til civile ukrainere, diplomater, politikere, øh, menneskerettighedsaktivister, forskere, øh, militærstrateger, alt muligt øh, spændende. Og, og så fik vi ligesom sådan et, ikke man sige, et... Et indblik i krigen, som man ikke kan læse sig til normalt. Altså fordi vi bare havde nogle stille og rolige, uformelle samtaler med folk. Hvor det ikke var sådan et officielt møde, men hvor man mødtes på en café eller på en restaurant. Måske sågar ude på, på, altså på gaden. Mm. Og så havde en, en, en samtale der.
1: Og hvad var det for nogle mennesker, I mødte?
2: Jamen altså, som jeg sagde før, det var sådan en bred skare af, af forskellige folk, som, som ligesom har oplevet øh, raslerne ved, at Putin har invaderet Ukraine.
1: Kan du måske... Øh Kom med en historie, jeg så, at du delte nogle, <tøk> nogle billeder af nogle personer og deres en personlige fortælling ja. om krigen. Kan du, måske, er der en af dem, der gjorde særligt indtryk?
2: Ja, øh, vi mødte en fyr, der hed Stanislav, som han startede med for 10 år siden og helt almindeligt som historielærer. Og da Putin så indikterede krimhaløen i 2014, så skiftede han så tilværelsen som historielærer ud med en tilværelse som soldat. Og hans liv, det består i, at han det meste af tiden sidder i en skyttegrav. Øh, uden for rusterne stillinger. Og der bor han simpelthen bare øh, og, og lever der. Æh, altså, og, og det er jo fuldstændig forfærdeligt. Og vi mødte Stanislav, fordi at frihed for Ukraine, de havde på baggrund af øh, private donationer fra danskere, indsamlet en masse tøj og materiel og medicin. Så Stanislav han var kørt fra frontlinjen, hvor russerne opholder sig, og ned til Kiev,
3: mm.
2: og modtog sig de her ting. Og efter vi havde talt med ham, og vi havde spist aftensmad, så pakker vi hans bil, og så kører tilbage igen til fronten inden for at aflevere det her medicin, tøj og materiel til sine kammerater på slagmarken.
1: Ja, så er altså et møde med nogle mennesker, hvor deres hverdag ligesom er virkelig blevet vendt på hovedet, efter den her krig er startet. Ja. Øhm, du taler om før, at du synes, vi skulle have en hård linje over for Rusland. Var det noget, du ligesom blev, blev bekræftet i den holdning nu, hvor du, du var nede og set, <høk> der var krigen som ligesom foregå i Ukraine? Ja,
2: altså jeg havde også holdningen mm. øh, før jeg var afsted, men, men jeg blev i høj grad bekræftet i det ja. og man kan sige, et af de udfordringer, der er lige nu i krigen i Ukraine, mm. det er, at der er rigtig mange forskellige nationalkonservative typer, som er begyndt at slå på trummen for, at vi skal trække støtten til Ukraine. Mm. De siger, at de skal sejle deres egen sø, og det skal ikke være Danmarks eller USA eller Europas opgave at blive ved med at sende dem våben og midler til at kunne forsvare sig selv mod Rusland.
3: Mm.
2: Og det, synes jeg, er en utrolig dårlig idé. Ikke bare fordi, at jeg synes, at ukrainerne har ret til deres frihed fra Ruslands krigsmaskine, mm. men også fordi, at Putin selv siger, at hvis han vinder i Ukraine... Så kommer man til at gå videre til det næste land. Og når Putin selv proklamerer, at krigen i Ukraine, det er bare det første skridt på vej mod at bringe Vesten til fald, så har vi et sindssygt stor udfordring, som ligger ikke langt fra Danmarks baghave. Og det betyder jo, at hvis vi skal sikre os, at det ikke kommer til at ske, så skal vi selvfølgelig fortsætte med at, at, at opretholde støtten til vores ukrainske allierede.
1: Ja, fordi vi så i USA jo, at republikanerne stemte imod en stor hjælpepakke til Ukraine for nylig, fordi de så vil have nogle indrigspolitiske ting med i forhandlingerne, før de vil stemme for det. den her støtte. Er du nervøs for, at vi kommer til at se de samme tendenser i Europa, og måske i Danmark, hvor vi for eksempel også har haft Anders Vistisen, tror jeg det var fra Dansk Folkeparti, som sidder i Europaparlamentet, og som har været ude og sige at han synes, at vi snart skal se på at stoppe støtten til Ukraine og bruge pengene på noget andet?
2: Det er, øh, altså man kan sige, det er en kæmpestor trussel. Øh, Gerd Wilders i Holland har lige vundet øh, en, en knusende valgsejr på en platform om blandt andet at trække støtten til Ukraine. Mm. Øh, Trump kan meget vel gå hen og vinde præsidentvalget i USA om et år.
3: Mm.
2: Hvis han gør det, så tror jeg, at de kommer til at trække støtten til Ukraine. I Danmark der er der også begyndt at komme frem med argumenter. Altså, du ser selv Anders Vistesen fra Dansk Folkeparti. Mm. Også eh, Anders, eh, hvad hedder han, Martin Henriksen fra Nye Borgerlige slår på tromme for, at vi skal, vi skal lade dem sejle af deres egen søg.
3: Mm.
2: Og det, jeg, jeg er bekymret for, at jo tættere vi kommer på det her valg, jo mere forsvarspolitik og europæisk politik kommer til at fylde på den politiske radar, jo mere af den slags argumenter kommer vi til at se. Fordi en ting, der er helt sikkert, altså hvis der er noget, jeg lærte af at være i Ukraine, så er det, at hvis vi trækker støtten til Ukraine, så kommer de til at tabe med et brag.
0: De har ikke selv ressourcerne til at blive ved med at kæmpe mod Rusland. Men, men altså er problemet ikke grundlæggende, at vi jo godt kan stå her og snakke fancy paroler om frihed og vigtigheden af af det vestlige demokrati og vores sammenhold, men at folk jo hellere, hvis man kigger på DF's kommunikation eksempelvis de vil skulle hellere have penge til de ældre folk vil hellere have et et bad i virkeligheden hver anden i stedet for hver tredje uge end de vil sende sende våben til et sted de aldrig har været hvordan hvordan løser man den konflikt? fordi det virker ikke til at være så frygtelig vedkommende for folk længere så det ikke, fordi det virker til, at der også er en ret stor anden konflikt, som, øh, som tager lidt opmærksomhed. Mm. Men, men jeg tror, først og fremmest, så vil jeg sige, at jeg tror, det er meget menneskeligt, og jeg tror, det
2: er meget naturligt, at ens fokus fra krigen i Ukraine, det med tiden kommer til at forsvinde. Fordi at vi mennesker, altså, vi er let på virkelig, og vi, vi, vores, holdende, eller vores opmærksomhed bliver rettet mod alt mulige andet løbende. Så jeg, jeg tror, det er meget naturligt. Men grund til, at jeg gerne vil holde liv i debatten om at fortsætte støtten til Ukraine, det er, at hvis Putin vinder her, og han selv siger, han kommer til at gå videre til de næste lande ind mod Europa. Mm. Så det er det jo et spørgsmål om tid, før vi måske selv risikerer, at Putins kamphorne krydser Danmarks landegrænse. Mm. Og så kan man spørge sig selv, hvad er et ekstra bade om ugen værd på plejehjemmene, hvis Ruslands tanks kører rundt i gadebilledet? Altså, mm. jeg tror, vi skal starte med at, 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 at tage fat i de helt fundamentale ting, nemlig friheden, og så sikre os, at vi ikke får en verdensorden, hvor despotiske diktatorer, som Putin
0: har frit slag til, efter for godt befinder i med det andre lande. Nu, nu anerkender jeg, at, at du ikke er militærstrateg per se. Det står i hvert fald ikke på dit TV. Det kan godt være, at du også er det ja. i din fritid. Hvad er, altså, hvad er din vurdering af, hvad der foregår i Ukraine lige nu? Altså er, er selvfølgelig Ukraine presset? Det virker også, at russerne er presset. Altså, vinder de? Altså, går det fremad?
2: Det, det, der går de krigen, det, der kendetegner krigen lige nu, desværre, det er, at det står stille. Der sker ikke de store landvindinger i verden, hverken fra russisk, russisk eller fra ukrainsk side. Så krigen er ligesom fanget i, i, i en lammelse. Og det, som mange militære analytikere, der rent faktisk er militærstrateger i modsætning til mig, de påpeger, det er, at jo længere tid det var, jo længere tid Putin kan trække krigen i langdrag, jo bedre forudsætninger får Rusland for at, holde, for at vinde krigen.
3: Mm.
2: Og det er fordi Rusland de er et land, der er tre gange så mange indbyggere som Ukraine. De har en større økonomi, de har et stærkere militær og det betyder jo, at vi kan ikke bare i Vesten kan på de forsvarspolitiske lavbær og læne os tilbage og lade Ukraine tage den selv. For jo længere tid der går, jo mere stiger sandsynligheden for, at Putin kommer til at vinde i Ukraine. Og hvis han så vælger at gå videre til et andet land, så har vi virkelig nogle alvorlige problemer. Og jeg vil bare sige til dem, der måske er i tvivl om, hvorvidt Putin vil gøre det eller ej. Altså en af de ting, der kendetegner Putins retorik før invasionen af Ukraine, det var, at han snakkede om, at Ukraine ikke er et rigtigt land. Han sagde, at det er bare russisk. Det er vores territorium. Det har det været historisk, derfor skal det også være det i fremtiden. Det er den retorik, han lige nu kører over for Polen.
3: Mm.
2: Og den sabelresten for Putin, det tror jeg virkelig ikke, man skal sidde og høre. Jeg tror virkelig, vi skal være opmærksom på ikke at lade ham fortsætte med den slags. Og derfor bliver vi nødt til at sende et utiltidigt signal til ham nu om, du har ikke frit slag til at annektere andre lande. Vi skal sende ham tilbage til, til Rusland, så kan han være der, og så skal vi sørge for, at Ukraine krigen.
1: Ja, jeg, jeg har faktisk... En af mine bedste veninder er faktisk russer, øhm, og jeg har ligesom aldrig talt med hende om krigen, for jeg har ikke spørge ind til det øh, før her i weekenden, hvor det så viser sig, at hun øh, mener, at det er USA, der har startet krigen, fordi det bare er Rusland, der vil have sit gamle territorie tilbage, altså Ukraine. Øhm, det var jeg virkelig overrasket over, fordi hun har læst på universitetet i USA og er ret liberal ellers så glad for at bo i Danmark, fordi det er demokrati, og så videre. Ja. Så det er et udtryk for i hvert fald, at Putin også i virkelig høj grad er lykkes med sådan at hjernevaske hele øh, sin befolkning. Ret grundigt øh, virker det til. Ja. Øhm, og jeg kan være lidt bekymret for, at det måske også er en tendens, man kan se i Danmark, at folk begynder at stille sig skeptiske over for, altså og får Danmark støtte til Ukraine, ikke kun fordi det er penge, der går fra andre områder, men, men måske lidt på samme måde som i Israel-Palæstina-diskussionen, fordi man stiller sig skeptisk over for hvad USA gør i en krig, øh, at Danmark altid skal bakke op om de samme ting som USA. Mm. Øhm, er det noget, du tror, vi, vi kommer til at se? Jeg tror, du kommer til at fylde til Europaparlamentsvalget, at for eksempel måske venstrefløjen, og måske også nogle dele af højrefløjen, øh, kommer til ligesom, at, at bevæge sig herud?
2: Jeg tror ikke, venstrefløjen gør det. Jeg tror, at de tosser, der kommer til at have den holdning, det kommer til at være mine almindelige samarbejdspartnere mm. højere altså de konservative.
0: Og jeg tror sagtens, det kan Jeg har vel at forstået som de mere yderliggående, og ikke det konservative folkeparti. Okay. Ja, egentlig. okay. Altså, det, det er Dansk Folkeparti og det Nye Borgerlige,
2: hvis det kommer. Og så er det måske nogle enkelte altså, små politikere, der hister her. Men jeg tror, ikke, det er, jeg tror ikke, det er venstrefløjen som sådan. Øhm og jeg, og, jeg, og jeg tror, at risikoen for, at vi når derud, den er ret stor. Mm. Altså, fordi Rusland kører en proxykrig, hvor de forsøger at påvirke vores mediebillede, hvor de forsøger at påvirke den offentlige holdning til det her spørgsmål. Og det ser ud til at lykkes. Altså, din egen veninde er jo et godt eksempel på, at der rent faktisk er mange, der mm. har sympati for, at Rusland de invaderer et andet land. Og der er jo den op- opfattelse, at vi skal bare utvetydigt øh, få s- fastslået, at det ikke er sådan klaveret spiller. Altså, selvfølgelig skal Ukrainerne have ret til deres frihed. Selvfølgelig
0: skal man ikke som diktator bare kunne invadere et andet land og så tro, at det går. Og hvis du så bliver valgt til Europaparlamentet,
3: mm.
0: hvad vil du så gøre? Sådan helt konkret, ja. hvad, hvad, hvad synes du, at EU skal gøre, som eksempelvis Danmark ikke kan gøre for nuværende? En af de ting, der gør, at EU er et utroligt vigtigt værktøj
2: i den her debat, det er, at vi har nogle økonomiske muskler i EU, som du ikke finder mange andre steder. Og det vi skal gøre, det er, at vi skal indføre nogle hårde økonomiske og handelspolitiske sanktioner mod Rusland, som gør, at de får ødelagt deres økonomi. Fordi lige nu kan Rusland blive ved med at sende en strøm af våben og tanks og tropper til frontlinjen, fordi de har en meget stærkere økonomi end Ukraine. Mm. Så vi skal ramme dem meget hårdere, end vi har gjort indtil nu. Og det er ikke, fordi vi ikke har indført nogen sanktioner mod Rusland, men det har ikke været tilstrækkeligt. Vi skal gøre meget mere ondt på dem.
1: Altså handler det også om fx sådan noget øh, fælles militær i EU?
2: Altså jeg er skeptisk over for at have et fælles militær af den årsag, at Danmark er et meget lille land. Og, mm. og det betyder, at hvis vi får et fælles militær, så vil det være de store lande i EU, som kommer til at rode over det i praksis men det er ikke ens betydende med, at vi ikke kan samarbejde om visse militære aktioner. Mm. Altså i liberal Alliance, der gik vi jo ind for at afskære forsvarsforbeholdet, så vi godt kan sikre os, at vi gennem EU kan indgå i nogle samarbejdsaftaler med andre lande, der ligner os selv, om at have militære aktioner rundt omkring i verden. Og det tror jeg sagtens kan være et, øh, altså et skridt i den rigtige retning. Men det er vigtigt for mig at understrege, at altså, når det kommer til forsvarspolitikken, så er der ikke noget alternativ til NATO. Men der er et supplement, og EU kan godt være det supplement, der hjælper til, at vi med NATO som spydspids
1: Okay, så en strammere linje over for Rusland og øh, et øget klimafokus er nogle af de ting, som du vil gå... Et
0: bedre klimafokus. Et bedre
1: klimafokus er nogle af de ting, du øh, vil gå til valg på. Hvad, hvad har du ligesom ellers på tegnebrættet af, af mærkesager?
2: Altså da, RU... altså, da den europæiske union oprindeligt blev stiftet, så blev det stiftet ud fra en idé om, at vi skulle nedbryde handelsbarriere, vi skulle sikre fri bevægelighed af varer, af mennesker og kapital, mm. og vi skulle sørge for, at man i EU kunne have et samarbejde om den økonomiske politik, som gjorde, at alle lande fik en gevinst ud af det og blev rigere. Og det er et fantastisk samarbejde, som blev grundlagt på sunde, liberale principper. Problemet i dag, det er, at den slags det fylder meget mindre i EU, og så man begyndt at have fokus på mange andre ting. Altså for eksempel, hvor meget barsel danske mænd skal tage, eller hvilke surer man må drikke af, eller hvilke køn, der skal sidde i hvilke bestyrelser for at vende tilbage til den og det synes jeg er kæmpe kæmpestort problem, fordi jeg synes ikke at EU skal blande sig i den slags ting, når medlemslandene sagtens selv kan stå for det.
1: Men det handler vel om eksempelvis med surrørene, så handler det vel om, at det har en påvirkning på <tøk> miljøet, hvilke slags surrør man bruger og som du selv talte om før, så, så skal vi arbejde mere med klima og miljø, så bliver man nødt til at tage nogle fælles beslutninger om at sætte nogle fælles standarder i ligesom hele det europæiske område om altså, hvordan man gør tingene.
2: Ja, vi er enige om at der skal gøres mere for klimaet, men det er ikke et argument for at alle såsom det med er et godt argument. Og problemet med plastiksugeregne, det er jo, at det gør ikke nogen forskel. Altså, det, det er symbolpolitik. Det har til formål at signalere, nu lader vi som om, vi gør noget godt for klimaet, men i praksis, så gør det ikke nogen stor forskel i det altså, globale CO2-regnskab. Mm. Og der er min holdning jo, altså, lad os droppe alle de men her der fjollede symbolpolitiske tiltag, og så i stedet have fokus på, at vi skal altså, gøre de ting rent faktisk bedre. Og der kunne atomkraft være et godt eksempel. Altså, jeg synes jo, det er helt vildt, at når vi har en energikilde, der både er grøn, sikker, stabil og billig, så vil Venstrefløjen af en eller anden årsag ikke tage den i brug, selvom alle forskere på området er enige om, at vi kun har en jordiske chance for at komme imod med en grøn omstilling, hvis vi også tager atomkraft i brug.
1: Det vil fordi, det for eksempel tager rigtig lang tid at bygge atomkraftværker.
2: Altså grunden til, at det tager lang tid at bygge atomkraftværker i Vesten, eller i Danmark specifikt, det er, at vi har meget regulering. Så det skyldes politiske problemer, at det tager lang tid. Det er ikke fordi, det tager
0: lang tid i sig selv at bygge et atomkraftværk. Mm. Men der er mange andre lande, hvor man sagtens skal bygge det lige hurtigt. Er det Så... ret godt med noget, der, er, der kan? i visse tilfælde være ret farligt, at man har ret meget regulering? Altså, dengang Ange Jørgensen var statsminister, der var man meget bange
2: for, at atomkraftværker var sådan noget, der kunne få hele landet til at springe i luften. Men det er altså ikke sådan, at atomkraftværker forholder sig i dag. Altså, moderne atomkraftværker er super sikre, og der er meget færre, der dør af atomkraftværker i dag, end der dør af alle mulige andre energikilder. Altså selvfølgelig de åbenlyses som kul og gas og den slags, mm. men også sådan noget som vind. Der er flere mennesker, der dør af vindmøller, end der dør af atomkraftværker. Øhm, og der er det bare at sige, at når vi har så overvældende beviser for, at atomkraft er en god energikilde, så skal vi det undersøge, om vi ikke kan få, altså, få glæde af
0: det i Europa. Men er det ikke sådan noget, som landene selv må løse? Altså, de andre lande har jo gang i atomkraft. Er det ikke et super isoleret dansk problem? Det er vel ikke noget, vi skal gøre i Europa? Altså, mit, princip er, om, at... mit princip er, at EU de skal blande sig i ting,
2: som den enkelte medlemsland ikke selv kan stå for. Og klimapolitikken, det er jo netop et af de udfordringer, hvor det rent faktisk gør noget, hvad der sker i alle andre lande end i Danmark. Fordi Danmark kun står for 0,1 procent
0: af den globale CO2-udledning. Skal EU det her bestemme, problem... hvilken energi vi har? Altså, skal EU bestemme, <clears> om <throat> vi bruserer på vind, sol, atomkraft eller 10.000 ja. hamster i det skal de, Det skal ja. de bestemme. Ja. Okay. Og, Æh... det, skal de,
2: og det, det er bare lige for at klarificere. Det skal de jo, fordi at det er en problemstilling, der også vedrører andre lande.
3: Mm.
2: Hvilke kvinder eller mænd, der sidder i danske bestyrelser, det vedrører ikke folk i Tyrkiet. Men hvad der sker med, den, med, med klimaforandringerne, det vedrører alle mennesker på kloden, og det er jo derfor, vi har EU til at løse de udfordringer, som det enkelte medlemsland ikke selv kan stå for.
0: Men er det ikke så meget bedre bare for at følge logikken og sige, I skal nå det her mål, I, skal, I har de her målsætninger, men vi vil ikke blande os i, hvordan I når dem. Altså, det er jo ikke sikkert, at en løsning der nødvendigvis gør sig gældende i. Danmark er en særlig god løsning i Norge, altså, eller i Sverige for den sags skyld. Norge har, altså, opfylder hele deres energibehov mm. på baggrund af vandkraft. Ja. Altså, hvad, hvad får der til at sige, når nu øh, EU har problemer med at løse andre ting, at de skulle være gode øh, til at løse energipolitikken? Altså, er det her ikke bare en by proxy for at få EU til også at indføre atomkraft i Danmark, fordi det er jo tilladt andre steder?
2: Altså, jeg vil starte med at sige, at jeg er ikke er kategorisk tilhænger af, at vi nødvendigvis skal have atomkraft i Danmark. Og det er jo fordi, at der er forhold i det enkelte land, som ikke gør sig gældende i andre lande. Altså i Danmark, der har vi meget vindenergi, som vi kan, vi kan få glæde af. Og det er jo et godt argument for, at vi måske skal sætte mere på vindenergi end på atomkraft. Men når det er sådan, at klimaforandringerne vedrører alle lande i verden, så synes jeg, det er fint, at man finder fælles fodslag med andre lande om at samarbejde og løse de her problemer. Fordi det er jo noget, vi kun kan løse, hvis vi samarbejder med andre lande. Vi kan ikke stå for at løse klimaforandringerne i Danmark selv, når vi kun står for 0,1 procent af den globale CO2-udledning.
0: Men ville man ikke også kunne bruge det samme argument om ligestillingsudfordringer? Jeg synes ikke, at Danmark har ligestillingsudfordringer. Okay, det, det, er jo, det, er så, det er jo så fair nok. Det synes jeg er
1: et ret kontroversielt øh, statement at komme med. Men jeg kunne godt tænke mig, nu har vi kun fem minutter tilbage at høre sådan, hvad adskiller dig i Liberal Alliance? Har I ret mange hvide mænd? Og nu har du øh, selv sagt sådan noget med, at øh, det betyder ikke noget øh, køn og hudfarve osv. Men ideen med nogle af de her øh, portrætprogrammer, vi laver, er jo også at møde nogle unge kandidater. Mm. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre, altså gør det nogen forskel, at du er ung, tror du?
2: Jeg tror, det gør en forskel forstået på den måde, at jeg måske har et andet fokus end nogle af mine øh, kollegaer på, på liberal. Alliances liste. Mm. Øhm, men, men jeg synes jo, jeg har den opfald, at man skal stemme på dem, man er mest enig i, og ikke nødvendigvis dem, der minder mest om en selv. Mm. Så hvis man, hvis man øh, er ung, og man synes, at der er en anden på Liberal liste, der er bedre, end jeg er, så skal man da bare stemme på vedkommende i stedet for at stemme på mig, bare fordi jeg også er ung.
1: Og hvad, hvad adskiller sig dig fra de andre politisk, for eksempel? Altså, hvis, hvis du siger, at det betyder ikke noget, det, det personlige?
2: Ja, altså jeg tror, at sådan en som Henrik Dahl, for eksempel, mm. der er jo vores gode spidskandidat, han har et stort fokus på forsvars- og sikkerhedspolitik, og det ved han også utrolig meget om. Mm. Så han kommer med en enorm stor faglig ballast, der gør, at han er meget kvalificeret i de her spørgsmål. Den ballast har jeg ikke selv. Omvendt så tror jeg, at han har mindre fokus på sådan noget som klimapolitik, fordi det ikke er et emne, der måske optager ham personligt lige så meget, som forsvarspolitikken gør. Og der har jeg øh, den tilgang til det, at jeg jo gerne vil være den kandidat på Liberal Liste, der så sætter fokus på klimapolitikken, fordi det er et vigtigt. Hvad går du mindre op i end alle de andre? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg har jo ikke, der er jo ikke så mange øh, af de andre kandidater for Liberal Liste, der har præsenteret så meget politik endnu, udover Henrik Dahl. <tot controler> Jeg går, jeg går mindre op i forsvarssikkerhedspolitik, end Henrik Dahl gør. Det kan jeg i hvert fald godt sige. Øhm, jeg ved ikke med, med de øvrige kandidater på vores liste, efter som jeg ikke ved, hvad de, hvad de har, har i skuffen af politik. Altså, du, nu, er...
0: nu var vi jo begge to til Liberal Fridag på Asger Højskole. Jeg vil sige, du er ikke den første, der nævner atomkraft. Du er heller ikke den, der har nævnt det mest, faktisk. Du går faktisk måske mindre op i atomkraft end, end andre kandidater, jeg, jeg, altså, jeg tror atomkraft, hvis jeg havde spillet bingo-bango med det, altså, så havde jeg været milliardær i dag. Atomkraft er jo en meget populær holdning i, i, i det lille parti. Ja, yeah, men jeg tror, vi har været i
2: gang med, med den såkaldte valgkamp i så kort tid, at jeg, jeg ved ikke, om man kan lave det i Altså jeg tror, hvis du skulle igennem min Twitter, så tror jeg ikke, du kan finde nogle argumenter for, at vi skal afskaffe topskatten. Mm. Men det er jo ikke ens betydende med, at jeg ikke går ind for, at vi skal afskaffe topskatten. Jeg synes, der er mange gode grunde til, at vi skal afskaffe topskatten, selvom jeg ikke nødvendigvis
0: har haft anledning til at kommunikere om det endnu. Mm. Er du nervøs for, fra et kommunikativt perspektiv, at en liste, som øh, nærmest eksklusivt består af hvide øh, i forskellige afskykkninger, der står og om ligestillingsproblemer, ikke rigtig? Hmm. findes i Danmark. Er du nervøs for, at de mennesker, der kommer til at stemme på Liberale Alliance, nærmest eksklusivt, er unge hvide mænd med deres på det tørre, uanset om de vokser op i et parcelhus i Smørgum eller Morslet?
2: <tryk> altså, jeg, jeg tror ikke, at det er, det er en af de største farer. Og, og, og grunden til det er, at jeg tror faktisk, at de fleste mennesker også selvom feminisme og den slags fylder meget i den offentlige debat. De fleste mennesker, de går mere ind for, hvad folk har holdninger til politik, når de skal sætte deres kryds, end hvordan de ser ud, og hvilke køn de tilfældigvis har. Er det, og,
0: er det rigtigt? Ja, ja altså er, ingen, der, der er... det er eksempelvis om, første kvinde på listen-effekten, som er sindsydt veldokumenteret, men der, der er ingen tvivl om, at der desværre er
2: kvinder, som kun vil stemme på andre kvinder. Eksempelvis.
0: Der er sikkert også mænd, som kvinder. Kun... Det, der er så, så, også... dit svar på listingsproblemer. Det er at det er kvinder, der er problemet. Der er sikkert
2: også mænd, der også kun vil stemme på andre mænd. Men nu, nu, nu tager du bare kvindeeffekten frem. Det er derfor jeg nævner det. Nu er jeg jo... og, og der, der, der er min holdning bare, at jeg synes, jo, at, vi skal, at vi skal se på hvad folk mener, og så må vi tage den derfra.
1: Nu er I et parti der ikke er så lille mere, øh, som vi har været, og det, det kunne godt tegne til at du måske som nummer to på jeres liste kunne blive valgt ind. Hvad, hvad, hvad regner du selv med?
2: Altså, jeg tror, jeg bliver valgt. Mm-hmm. <laughs> Jamen, så svarede jeg, det tror jeg.
1: Og har du nogen, noget, vi har spurgt de andre om, har også været sådan en valgkamp. Hvad har du planlagt? Er der, kommer du til at føre valgkamp på en anden måde end andre kandidater, eller bliver det sådan alt det klassiske med valgplakater og flyers, eller hvilke tanker har du gjort dem det?
2: Altså, jeg kommer da til at have alle de klassiske ting. Jeg håber også på, at jeg kan bidrage til at føre en lidt anderledes måde valgkamp end nogle af de Jans' øvrige kandidater. Om det lige bliver at lave den, den helt fede
0: TikTok-profil, eller, eller hvad det bliver, det, det må vi se på. Øhm, det kan jeg ikke løse. Som vil adskille sig voldsomt fra resten af partiet, som vi aldrig har brugt det medium. <laughs> du har nu øh, lige omkring 15 sekunder til at komme med din valgtale. Hvorfor skal folk stemme på dig, med strange? De skal stemme på mig, hvis de gerne vil have et
2: EU, som øh, bliver i stand til at løse de kerneopgaver, som EU er set i verden for at løse. Hvis de gerne
0: vil have et EU, som samtidig lad være med at blande sig i ting, som EU ikke får blande sig af. Så hvis du gerne vil have et bedre, federe, et stærkere og et grønnere EU, så kan du stemme på Mads strange til næste år til Europaparlamentet. Det her, det har været to timers hæsblæsende politik på en onsdag, hvor pulsen heldigvis kom lidt ned til sidst. Husk alle sammen at nyd weekenden og have en rigtig god jul. Tak for i dag.